0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com o primeiro sexto com o de resultados, quarto trimestre de 23. começar com a log. Né? A gente faz uma o balanço da abre para perguntas do balanço né da empresa a gente vai fazer as quatro que tem para hoje depois no final a gente abre para perguntas e respostas geral Não tem a transcrição, não tem a, a, a apresentação, né? vou fazer correria, fica mais chato, né? mas tem que fazer o que tem, deixa eu ver se tem apresentação aqui. Vamos fazer com o balanço, mano. Fica mais chato, mas é o que tem. É... A Log, né, ela é uma empresa de paradoxal, digamos assim. Né? Ela é uma empresa desenvolvedora de, de apoios logísticos, né? é, que ele tem uma de sete de geração de valor, faz uma parte, vai vendendo, né? vai, vai é, fazendo aquela reciclagem e vai gerando valor daquela maneira. Né? Só que o resultado dela vem através do aluguel. Né? Então, fica uma coisa meio assim... É, o resultado não, não, não representa o que a empresa realmente faz, né? Então, vamos dar uma olhada dando nas duas, no, nessas duas maneiras, né? É... A log é uma empresa né, que ela tá inserida é, num, num ramo. É, do real estate que é muito valorizado no Brasil é, galpões logísticos AAA, com várias especificações, né? Agora ela começou a, a também é, gerar energia própria para os galpões, né? Através de é, contratos, né? Então isso aí também não é um grande, diferen... não é um grande assim é... gerador de de valor em si, mas é um grande diferencial na hora do pessoal alugar. Né? vai pagar, sei lá, 30% da mesma energia elétrica né? isso faz diferença então além de ser mais desejável também ele consegue um preço melhor é, dito isso, eles entregaram 131 mil é, metros quadrados em ABL né? lembra que a, que a Log ela vendeu bastante é, metragem né? vendeu 1,2 bilhões esse ano fazendo a reciclagem justamente para fazer é, caixa para pegar uma uma nova é, expansão no negócio dela né e é, a vagância dela é praticamente zero né? o dividendo dela não é o foco e por enquanto mesmo é, mesmo achando que vai aumentar nos próximos anos né porque a empresa vai ela vai vai ter um crescimento operacional se der tudo certo ela vai passar até a ser uma empresa até meio. É, não vai ser a grana, das grandes pagadoras de dividendos, mas isso vai ficar na intermediária. É, Absorção bruta, 167 mil metros quadrados, né? então foi acima do que ela entregou, né? Por isso que ela tem essa vagância é, estabilizada, né? E o lease spread, que é o, a renovação de aluguel acima da inflação, né? Então eles pegaram isso na média. 1,2% acima é, da inflação, já os sextos trimestres consecutivos. É, aqui está o grande é, patamar né? é, que a empresa conseguiu atingir também é, graças à queda da taxa de juros tal, e, até melhorar, né? O plano ficar nesse nível que já tá bom, que é o yield on Cost, né? O yield on Cost, para vocês entenderem, é o seguinte: então o Banco do Brasil ele vai pagar o dividendo, certo? Então no ano ele paga R$ reais, certo? E ação R$ é 50 Então ele pagou R$ reais de dividendo Yield, tá? Esse aqui é o básico. Agora o on Cost é quanto você recebe dividendos. Vamos supor que o seu preço médio do Banco do Brasil seja 40, seja é, 30, em vez de 50, certo? Então, seu o yield é um custo, é muito maior do que o dividendo que a que a, que a, que o Banco do Brasil paga para quem estiver comprando naquele tempo. Por isso que a, é, a filosofia baixa ela, ela acaba tendo esse benefício, porque é, ou no longo prazo... Por isso que eu sempre falo, sempre compreensão de que está subindo, está gerando valor. Não adianta nada você comprar ação do que está caindo. Né? A ação está subindo justamente porque ela está gerando mais valor para o acionista. Né? Se não de preço médio para baixo, né? é, como estratégia, é muito ruim. Claro que se você enxergar, e hoje tem várias empresas que estão gerando mais valor do que a cotação está tá, tá premiando, né? você aproveita, o Buster X já faz isso para você. É, mas você procurar fazer médio média para baixo, a ancoragem e tal, é, ele acaba é, a, dando muito prejuízo a sua carteira. Então ela conseguiu um on Close de 13%, né? bem acima do que ela conseguindo, está conseguindo 10%. Né? Mesmo que o que ela entregou foi uma Maceió Brasília, Salvador e Brasília, né? que tiveram custos mais altos por, por causa da, da, da região. Né? Brasília. É prêmio, né? Então tem um um custo maior. Salvador, eu não sei bem por que é mais caro, mas mas ficou mais caro também. Aqui tem um círculo de vantagem de juros, né? Então é o A gente vê que tá subindo, né? E o cap rate tá caindo, né? É, então ó, essa distância aqui é justamente aonde a, a a geração de valor da, da log,
1: né? Então,
0: você vê que estava tá bem mais estreitinho aqui no começo de 2023. né? Estava é, tá em 30%, agora está em 50. Né? O cap rate é o custo, né? Certo? Para vocês entenderem. Né? Então, a, a, ela estava tá em 30% em cima do yield, em cima do custo, agora está com 50%. O é, que, que o mercado gostou que estava subindo forte depois do de balança? Geração de valor mediante lucro bruto, de desenvolvimento próximo é, de 2 bilhões nos próximos anos. Não é 2024, 2024 já tem, lembra que eu, que eu fiz uma, uma, um chat certinho da Log, que era 1.5, né? Esse é 1.5 já está dado, né? já está os projetos que está construindo, já está dado. Né? É, mas de novo, né? É, é, são 500 mil metros quadrados né, que vai entregar esse ano aqui. Está dado, mas não está ainda computado. Né? É, então, para o ciclo de crescimento anunciado, considerando um ganho de desenvolvimento dos ativos na ordem de mil metro por metro quadrado, mil reais por metro quadrado, durante os próximos cinco anos, esperados pela, para a companhia prendendo seu lucro bruto no desenvolvimento de ativos entre 1,8 e 2 bilhões, né? Então, se for 2 bilhões, a, a, a log tem 100 milhões de ações. né? Então, é só se fazer uma continha de padaria vai dar 20 reais de lucro. Né? Então, é mais ou menos o preço que está sendo vendido hoje. né? Então, claro, que isso aqui não é uma certeza, está longe de ser certeza, mas né? é um, é um guidance. Né? Aqui já é outra parte, já é a parte dos resultados né? do aluguel receita líquida a gente viu que está que tá menor Por que que está menor porque eles venderam aquele 1.2 bilhões né então eles venderam então é, é pegar o dinheiro estão fazendo esse ciclo novo então enquanto não entregar esse ciclo novo eles receberam menos né então tem o custo né o lucro bruto tal né é, então a gente vê aqui ó é, que o lucro bruto foi bem 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 abaixo 25% porque a receita foi menor né o EBITDA também foi bem abaixo, 33%, porque, lembra que eu falei, é, a escalabilidade funciona, é, quando está caindo a receita, ela funciona perversamente, é, é, ao contrário, né? Você tem menos receita, você dilui menos o, os custos fixos, né? Mas o lucro, o lucro aumentou, né? Ó, né? De 44% para 73%, por quê? porque eles venderam um monte de prédio, colocaram esse dinheiro no banco, então o resultado financeiro foi melhor. Né? Foi 54 milhões negativo ano passado e 10 milhões negativos esse ano aqui. Então, uma coisa compensou a outra. Né? É claro que o, o, o grande ganho vai ser pegar esse dinheiro e fazer os novos projetos. Geração de caixa é muito boa, 80 milhões. Essa empresa sempre, sempre tem que equilibrar na dívida, porque você não consegue construir um empreendimento para alugar baseado em geração, em geração de caixa, não tem jeito. Né? É, pegue quatro casas aluguel e vai fazer a quinta, para você ver se você consegue fazer com quatro aluguel. Né? Você vai ter que entrar numa dívida, tal esticar lá para frente. É, então, você vai buscar um crescimento grande, né e aqui é aqui um crescimento de 50% ao ano, no ano, esse ano aqui, de um milhão para um e meio é, você tem que buscar dívida como que eles fazem aqui eles vão vendendo uma parte naquele né? sistema italiano que eu sempre falo que eu gosto particularmente então eles vão equilibrando com vendas né? particularmente eles acham que isso daí vai favorecer esse ano aqui porque tá juros caindo o FII fica mais atrativo né então é, eles conseguem vender isso através dos FII próprio que eles têm ali no banco Inter né e fora isso, tem vários FIS que estão conversando com eles também. É, o resto aqui é questão operacional, que a gente faz aqueles chats específicos, né? não é de resultado. Então dá uma olhada sobre capital só, né? Eu já que já que que quer subir o aluguel acima da inflação base de clientes dele a gente já fez um chat sobre isso aqui faz pouco tempo né? não foi a redundância também né ainda mais tem bastante balanço né? então reciclagem ativa aqui do que eu falei para vocês né? em 1.2 bilhão esse esse ano aqui o caixa deles setecentos e cinquenta e três milhões, né? É a gente vê que o, que o gasto deles é em construção, beleza, né? eles geram caixa, você pode ver que não dá para fazer a construção. Né? É, eles têm 700 milhões de contas a receber, né? que é aqui que está o que eles venderam, né? você pode ver que é muito fora da, dos 220 aqui. A propriedade para investimento caiu, né? R$ 4.800 para R$ 4.300, é justamente porque eles venderam a mais, né? Então eles vão recompor isso com esse caixa aqui. Você pode ver que é mais ou menos a mesma diferença, né? É claro que esses 500 milhões eles vão fazer. É, se você pegar aí aquela. o yield, o custo lá de 50%, eles vão fazer R$ 750 milhões por R$ 500, né? Então vai gerar valor ali para o acionista. Pelo menos tem várias questões, assim, cair mais de taxa de juros, tal. É, ficar mais acessível ao fundo, mais desejável para pro, os fundos imobiliários, né? Pode até melhorar esse áudio de on -host, mas 13% é bem incrível. Só que 13%, se cair o Cape rate para 5%, né? passa a 60 e poucos por né? De 500 milhões já vira um bilhão e ela vai fumar. Né? Então, aqui endividamento é 1.800 o total né? menos 750 de caixa, menos 700 e de pouco de recebíveis. Praticamente está tá, tá bem baixo. Né? É 1.9 de vez com recebíveis, né? Então, 1.9 vezes o IBDA que, é, que é pouco, né? O Ibidá é aquela aquela é aquele do paradoxo, né? É sobre uma sobre é, geração de valor que realmente que não é a principal, né? Sobre aluguel, né? Então é, não é uma boa meta isso aqui, né? A gente vai sempre olhando se eles conseguem fazer a reciclagem. O custo da dívida também tá assim no no que é o mercado é, fala, né? Então, é recompra de ações, né? É... A recompra de ações estão tá com 5 milhões em em que é 5% das ações. Né? É... Vamos... A gente vai fazer um baixo de webcast com eles vamos perguntar se eles vão fazer outro programa. E aqui a NAV deles, né? É... Essa conta que está errada, né? É... Então, aqui, na, no caso, era 35 ano passado, a né? quarta mais 22, 35 e 72, é, para 37 79, 79. Né? Então, tinha 102 milhões ano passado, hoje tem 100 milhões de ações, porque comparo mais ações. né? Mas se você fizer essa conta aqui, 3,909, dividido por 102, né? Ia dar um 38 aqui. Né? Então, a nave ficou, ficou flat. Né? Não, não subiu esses dois reais aqui. Né? Até é estranho subir, porque eles venderam muito, muito imóvel e não, e não deram o salto né, ainda. É, não giraram o dinheiro em imóveis. Né? Então, é, eu não entendi. Por... Sim, eu não entendi. Né? Eles erraram a a, a conta. Né? O, aqui tá certo, né? o NAVD desde de 36,39 por ação. Então, isso aí, vamos fazer, responder perguntas sobre a log, a gente passa para a Então, o balanço da log veio bom e perspectiva boas, né? A gente já fez a log operacional há uns dois meses atrás, a gente já sabia que um e mail já estava dado, né? Já falei naquela época, né? Juliana Xavier. Obrigado, banda. É... Ah, é o, é o Vadeir que está aí. Ah, legal. Falta um Quais meus principais para se analisar numa DFC? Cada, cada empresa tem um, um modo, né? Você pode ver que a logo é totalmente diferente, né? Tá? Porque ela é paradoxal, né? Então você vai ver que a gente vai fazer quatro balanças aqui, esses quatro balanças a gente vai olhar uma coisa a gente vai olhar é, de uma maneira diferente. Né? Mas a geração de valor, poder de lucro, é mais ou menos a mesma coisa. Tem que saber ajustar, lógico, né? hoje é. você acha é, ruim colocar as ações do Bradesco em quarentena parar de comprar aí é você que sabe né Juliano é... essa é a decisão pessoal sua né o falou que você acha de mercado difícil brasileiros apesar do um pouco histórico podemos dizer que bem que os bens geridos são boas opções para diversificação nos vencimentos sei que você não é moderador da área bem eu tenho uma, uma, uma é um ano uma de sete de FIIs, né? é O problema é sempre o operador, né? como nas ações também é, mas é mais no FIIs, né? Porque o cano da sereia é mais alto, digamos assim, né? O pessoal fica comprando FIIs pela rentabilidade, né? Até tem pessoas que fazem assim, ah, esse mês aqui esse cinco foi esses cinco maiores aqui, né? É, eu acho assim, que é para quem tem mentalidade de longo prazo que da baça eu não tô falando para o cara que quer fazer trade vai comprar para vender até que pode fazer sentido essa estratégia de comprar o yield mais alto sei lá né ou a maior vagância, tem várias estratégias é, para quem tem uma mentalidade da baça eu ficaria no milho, no, no, no milho né não ia por joia né? então não aleria muito yield não aleria sim o patrimônio né é, então colocaria só no sensacional e e deixaria o tempo e a reaplicação dos dividendos, do, do rendimento, no caso, fazer o, o delivery de casa. Né? Bem, já vi que não tem dúvida logo, realmente é um balanço fácil, para quem sabe ler é um balanço fácil, vem, bom. vem um bom balanço, né então vem a Clabin, né? A Clabin já ficou mais difícil de enxergar. Que né? o balanço da Clabin, por várias, várias é, métricas, veio um balanço, não vou, falar, não vou chamar de bom, mas é um balanço bem interessante para uma empresa que está com as commodities. Não não está num, num ciclo de baixa, mas também não está num ciclo de alta, né? Tem alguns desafios no preço, né? Então tem que ser tratado assim com uma com uma visão mais profunda, né? é, toda empresa que é escalável é volume e preço, né? Volume e preço. Então aqui acho que até é melhor pegar o release para a gente olhar o DR primeiro, depois a gente passa para a apresentação. Então, o desejável é sempre o volume aumentar, né, e o volume aumentou, né, ó, 9,61 para 928 aqui ano passado, né, aumentou aí é, 4%, né. É, só que a celulose, né, ó, ela também aumentou, né, 10%, papéis 11%, embalagens caiu 6%, né. Ah não, ficou flat, né? Foi a papéis que caiu, na relação ao passado um pouquinho, né? Só que a receita líquida, ó, caiu bastante a celulose, tá vendo? 1,800 por 1,300. Então eles venderam mais, 10%, mas num preço menor. Né? É, o papéis caiu é, um pouco a, 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 o volume, então, é, papéis né? é, aumentou aqui caiu sete por cento né da receita né, Também também um pouco abaixo e embalagens ficou no flat então você vê que a presa celulose tá mais baixo o volume aumentou né que é um bom indicador né então eles fizeram ebidá né vamos pegar o anual que seis e né só que a gente tem que pegar aqui, né? O WB de setembro, né? Ó, oh. Mesma coisa. É, então a gente pegar esse bidá aqui ó, né? Ó, 6 bilhões né, e 300. É, por que, que isso é importante, né? Eles eram um isso aqui, né? Que eles vão aumentar 3 bilhões né, até 2027. Ele dá, né? Nesses 3 bilhões, não está incluído ainda um ganho de uns 300, 400 milhões no projeto CAET, né? E também numa eventual é, melhora operacional da escalabilidade. Né? É, se o volume mental que eles acham que vai aumentar? Na mesma, aquela questão de quando você aumenta o volume, é, dilui melhor os custos fixos. Né? Então, é capaz que isso aqui vai para quase 4, né? se der tudo certo. Né? Então, o crescimento assim, já está meio que dado, assim, o guidance. Né? E eles acham que é bem incrível para dar esse guidance. É... Então, a gente volta aqui, né? Quando a gente viu lá a, o volume, né? Ó, 31%, né? 12% na fibra. Fluff, né? Fluff né? É, 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 um, é uma fibra que dá muito é, margem, né? Porque é aquela que vai no absorvente, que vai na fralda, né? Então, é um valor agregado maior. Em cartões aumentou 21% e 10%, né? Por que está que aumentando tudo isso daqui? Porque é, eles estão contentes com a demanda. Já falaram que em janeiro está boa a demanda. É, é melhor do que eles esperavam, né? E também já está entrando Puma 2, né? A segunda máquina de Puma 2. Né? É, e, a, e a segunda máquina de Puma 2 é justamente aqui, né? Cartões e Craftliner, né? Na embalagens também aumentou 22% e três. Se a gente pegar é, o anual, né? Aqui tem uma, aqui é mais ou menos o mix da Clabin, né? 30% celulose, que é o comodo, e 70% papéis e embalagens. É bom vocês entenderem aqui que mais para frente vai ser interessante para a gente entender. Se a gente pegar no anual né, ó, fibra curta, metódia 31 e 11, a celulose, que é mais ou menos a mesma do trimestre, né? papel cartão é, 19 e 11, né, ó, 21 e 10 também é mais ou menos a mesma coisa, né? é, embalagens 23 e 4, né? ó, também é mais ou menos a mesma coisa. Então é um crescimento que já vem resiliente, não é assim um num trimestre só, né? Então, o volume de vendas aumentou 4%. A gente já viu a receita de caiu. Caiu por causa do preço, né? O Ubidá caiu também por causa do preço. É, um dos fatores que caiu também foi o dólar, né? O dólar mais baixo reflete né? é, é também no preço, né? É uma empresa exportadora, né? Aqui é por. por mercados, né? Então, a celulose é o menor preço, né? Porque não tem muitas incorrências, né? É, é a matéria-prima, né? Mas é a maior margem, né? Porque tem menos custos, né? É... Então, ó, o preço tá, tá caindo, né? É... Mas... Eles esperam ter alguma recuperação, não é uma grande recuperação, mas espero ter uma recuperação. Mas o volume está aumentando, isso é importante. Né? Na celulose, você vê que aumentou, não aumentou no anual, aumentou no trimestral. Então quer dizer que pode ter um ganho aqui também, é, conforme os, os trimestres foram aparecendo. Agora o grande indicador é esse daqui, né? o custo caixa de produção está caindo. Né? É, aqui está menos um, parece que é pouco, mas no anual foi bastante, foi 10%. No cartões, é, o volume tá, tá aumentando e a receita também, né? Por quê? Porque são tá vindo a né? Tá? volume aumenta, aumenta a receita, mesmo a preço está tá não caindo um pouco. aqui é importante né? Porque o custo caixa, né? É, sempre como eu falei, toda uma empresa que é cíclica é o preço do o custo do caixa e a estrutura do capital. Né? Tendo os três assim adequados, ela aguenta o ciclo de baixo. É, então caiu o CPV, e aqui tem uma explicação, eles começaram a fazer ácido sulfúrico e outras questões é, direto lá na planta, então é, é, isso, eles conseguiram de uma maneira assim recorrente diminuir isso aqui. Isso aqui não foi porque caiu o combustível, porque a energia ficou mais barata, não. Foi um, uma uma, uma incorrência que eles tiveram. Eles fizeram, eles fizeram plantas a sulfúricos, né? É, e mais uma coisa que agora não lembro que o que era. E e acabou tendo uma despesa menor. Então, o custo caixa total caiu 12% ao ano contrário. Né? Então, foi bastante. Né? É, se, e se continuar essa queda, e pode ser que continue aquilo que eu falei, conforme eu vai ganhando volume vai melhorando a despesa fixa, né? Você pode ver que aqui já, 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 já mostra isso, a despesa com venda administrativa já vai caindo, porque vai aumentando o volume. Aqui é o grande é, segredo da, daquilo que eu falo, quando a empresa gera valor num ciclo não tão bom, né? que fica fácil de enxergar, ó, Ó, fluxo de caixa livre ajustado, né? Se ela, se ela gerou um fluxo de caixa livre ajustado, né, que é pela, pelo CAPEX, né, não tem nada, né, de 13,3, se a inflação tá 4, né, quer dizer que ela tá gerando é, um valor, sei lá, duas vezes a inflação, né? Com um dividendo é perto de 6, né? Então ela tá gerando um dividendo maior que a inflação e ainda o resto dessa geração de caixa ela tá reinvestido no negócio dela, né? Então, aqui está a geração de valor para o acionista. Né? Aqui mostra bem isso, né? Vamos pegar o anual, fica mais fácil de ver. Sai do EBITDA, né? Eles é, 3 bilhões de fluxo de caixa livre ajustado, né? Qual que é o ajustado? É sem a, sem a expansão, né? Para quanto ela gerou de valor. Mas o real foi menos 600 milhões. Para quê? Porque eles fizeram dividendos, investiram no projeto Puma 2 e nos outros projetos de expansão. Né? Então, a empresa gerou um valor, gerou caixa, conseguiu pagar dividendos, conseguiu fazer sua expansão e ainda é, teve pouco é, aumento de dívida. Né? Pensa que isso daqui, vai gerar um EBITDA muito maior do que aumentou de dívida. Né? Então, a relação tende a cair. No outro trimestre já foi positivo, né? Eles conseguiram para fazer pagar dividendo, fazer toda essa esse projeto, o capex por quê? porque por uma dois praticamente acabou, né? Então já não está mais sendo grandes despesas de capital, né? Você vê que no quarto trimestre 22 foi 800 milhões, aqui foi 190. Aquilo que eu sempre falo, a empresa ela vai gerando mais caixa, cada projeto. Mesmo que for relevante, ele, ele, ele representa menos é, para o tamanho da empresa. Né? Então, a dívida líquida 3,3 vezes, que é o normal dela. Né? A amortização dela também tranquila. Né? Sabendo ainda que vai ter um investimento de um bilhão aqui. Né? Que é o projeto KIT, né Ó, Ainda vai entrar aqui, vai subir um pouco essa dívida. Né? Mas o projeto KIT, quando eu, fui, eu fiz aquele aquele chat operacional da empresa, eu mostrei ali o quanto que ele vai gerar valor para a justamente porque vai entrar no break-even de madeira de terceiro da, da Clabin, né? Que são os proventos,
1: né?
0: E aqui que eu falei que é legal a gente ver aquela é, um terço de celulose, dois terços de papéis de embalagem, porque aqui é a tendência que, que eles esperam, né? É, então, a fibra curta na celulose, demanda e preço, né? Uma demanda verde, que quer dizer tendência positiva, preço positivo. Fibra longa, fluff, tendência positiva, preço positivo. Papel, tendência neutra, né? Preço neutro. É. Crafty Line, tendência positiva, preço neutro. Né? Embalagem, tendência positiva, preço neutro. Sacos industriais, tendência neutra, preço neutro. Por que, que fica tendência positiva e preço neutro aqui? Né? Porque celulose é mercado spot. Né? É, são contratos de curto prazo, né? vendas de curto prazo. Aqui são contratos longos. Né? Então, mesmo que tenha aumento de demanda, são baseados em contratos mais longos. Mas é claro que, se continuar mais a tendência, isso aqui também tende a, a ir para a tendência melhor, melhor também. Né? Então, não deixa de ser uma, é uma boa notícia, mas mostra que é, a expectativa da empresa está muito boa. Então, justamente por causa também dessas tendências positivas aqui, né, praticamente é, dois terços daí da dos cases é, mostra que pode, deve ter uma recuperação de preço aí também. Né? A Cabi está produzindo ácido sulfúrico. Eu não sabia, tá. Como se ajuda a empresa? Claro, isso é óbvio, né? Volta, é. Se ela produz, ela produz um custo muito menor do que ela compraria de terceiros, né? senão ela não produziria, né? Ela influencia a geração de valor porque ela diminui o custo caixa, né? Ela produz mais alguma coisa que ela passou a produzir? Não sei se, mas eu não lembro o que, que era. É tanta empresa. Aí, Zaf, essas perguntas, você pergunta pro basta. O Neto falou: por que, que é melhor o fluxo de caixa livre ajustado, e eld? é Porque, veja bem: ó, é, se você pegar o fluxo de caixa livre, sem ser esse ajuste que a Cabin faz, certo? ele não mostra uma geração de valor que a empresa está te fazendo. Certo? ele não mostra que é o que ela está reinvestindo no negócio. Entendeu? O fluxo de caixa livre é ajustado ele vai mostrar assim, é 13% 6% dividendo. Então sobra 6%. Então onde está indo 6% se a dívida não está baixando? Né? Porque se ela paga 6% no um fluxo de caixa livre de 13%, a dívida tem que baixar. A dívida não baixa, até aumenta um pouquinho. Então de onde está indo? No, nos é, no, no, nos investimentos, né? No Puma 2 agora tem lá em Araraquara, lá na é, terra do, do Tiago, lá o projeto Figueira, né? Tá comprando Caetês, né? Aquele monte de madeira lá, né? então. É, e tudo isso, né? É... Será que não está aqui? Tá aqui, deve estar no balanço. Foi boa a sua pergunta, porque senão eu ia comer barriga aqui. Acho que eu vi na apresentação onde... Tinha um slide tão bom para mostrar isso para vocês Era para estar aqui, mas já está no balanço Aqui. Bem, mas é, é o seguinte, a Puma 2, ele tá com 100 mil é, toneladas de, de produção, né, então isso daí tende a aumentar para 200 já esse ano, né? é, Figueira, que é lá em Araraquara, é um milhão de metros quadrados lá o terreno, 100 mil mais ou menos, vai ter uma startup, um ramp agora no segundo trimestre. Né? Também esse ramp aí também é 200 mil. Né? Claro que vai entrar 100 mil esse ano eh, e o resto no ano que vem. Né? Aliado a isso, tem o projeto que IT, né que é aquela compra enorme de madeira que eles fizeram, que vai, como eu falei, é... fazer com que a, a, o uso de madeira de terceiros caia porque eles acham ideal. Né? que eles acham ótimo para a geração de valor. Então, tudo isso vai escalar, é, Puma 2 com Figueiras vai escalar a empresa, então vai, vai diluir melhor os custos fixos e variáveis também. Né? É, e a, e o, o projeto de... É, o o Haytê lá, que vai entrar no, é, na quantidade ótima de madeira de terceiras que eles acham, no break-even, vai fazer com que o custo caixa, por tudo isso, caia. Né? Além de aumentar o volume e tal. Né? Então, se aumentar o preço da commodities, junto, vai ser um... Ela vai entrar com a Klabin com todo esse crescimento, tendo um ciclo mais de alta. Né? Não estou nem falando assim um preço ótimo de commodities, mas alguma recomposição aí seria muito bom para a Clabin. Acho que é que, 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 que. Então, o projeto Puma 2. Tá aqui. Mas não é esse gráfico que eu queria. Esse gráfico está na apresentação de ontem, mas não tá, não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. ó é, 2024. Tá é, 165. É, mil toneladas nesse 2023, 2024 já passa para 350, 2027 já vai para 460, mas o grande pulo já é esse ano aqui. É... Esse horizonte é lá no Ceará, já está feito, né? já, já é uma expansão. E esse Figueira aqui ó, já começa com 25 é, mil, ton mil toneladas esse ano aqui, já passa para 50 em 2025 e atinge os 100 mil em 2027, mas é, já... já é, já no segundo trimestre de 2024. Né? Então, já são mais 100 mil toneladas aqui. Né? Só que a capacidade de figueiras né, é 1,3 milhões de toneladas. Né? Vamos começar com essa máquina, 100 mil. Só que, se eu não me engano, são duas máquinas. Né? Essa daqui tá bem, ainda, já está ultrapassado, Acho que essa quantidade aqui é 200 mil já. Né? Aqui está mostrando uma máquina só. Então, tudo isso mostra assim, que a Klabin tá está naquela que eu, que eu falo. Mesmo no ciclo de baixo, ela está indo. Né? Para o né? é, tá, tá é investidor de longo prazo, ele está fazendo tudo que é bom para o investidor de longo prazo. Ele está gerando valor bem acima da inflação.
1: Está
0: né? é, pagando dividendos acima da inflação e está crescendo. Deixa eu só eu pegar uma água aqui. Pronto. A chance da segurança sofrer ingerência de um governo é pequeno? Essas perguntas, né? Cai bem aqui na basta, né? Eu vou levar, porra, se eu ficar respondendo essas perguntas aqui. O lucro de tudo caiu né, durante a pandemia, mas eu não acompanho muito seguradoras. É, para ajustar o fluxo de caixa livre em outras empresas, é só descontar o CAPEX investido? Ou isso mostra apenas um número e não um ganho o profissionista? Não, ele é... Não o CAPEX inteiro, né? Você pode ver que na Anaclabim não desconta todo o CAPEX, ele desconta o CAPEX de, de crescimento, né? Então você tem que descontar o CAPEX de crescimento para você ter a visão da geração de valor para o sonista. Né? Não adianta nada você, se, se você descontar o CAPEX de manutenção, não é geração de valor, né? Porque o que está de manutenção não está gerando valor para o sonista, só está recompondo ativos, só, né? É, o Neto falando, é, além da produção de ácido fúrico, ela tem plantas de biomassa, é isso mesmo. Eu sabia que era uma coisa com energia, né? A produção de potássio. Ela se isso como motivos adicionais para produção do curso. Perfeito, obrigado, Neto. Eu sabia que era duas coisas, mas a outra eu não lembrei. É muita balança né, para ficar lembrando tudo também. É... Qual que é a próxima? O né? O Banco do Brasil já foi meio ao contrário, já, né? O número foi muito bom e o balanço não veio tão bom, né? Não veio nada ruim, muito pelo contrário, né? mas o Itaú veio melhor esse, esse, esse trimestre. O Itaú foi um show de bola, né? Até já conversei com a diretoria do Itaú para marcar um basso webcast. É... Eu tava comentando com eles a, a senso o quanto foi bom o balanço dele. É, o balanço do Brasil... Né? É, aumentou a receita, que né? é sempre bom né? é, Só que o PSLD também aumentou bastante, tá vendo? Né? Ó. É, se a receita aumentou 20, o PSLD aumentou 52 né? Então esse dado aqui não, não foi bom então, é, mostra assim, que a, a provisão para a, para a imprensa está é, relevante. Se eles estão provisionando isso daqui, porque eles acreditam que, a, que esse ano pode afetar um pouco o agro, daí é problema que o Banco do Brasil, né? É, porque o agro é a grande força do Banco do Brasil, na minha opinião. Né? Mas, se a gente for olhar o Gainese, não mostra essa preocupação deles, né? Então, pode ser que seja uma coisa só mesmo de, de aumento, é, sei lá, né? não, não, não pode ser de volume, porque aumentou mais que o volume. assim, até aumentar 20% seria normal, aumenta a receita, aumenta o PSLD. Mas 52, né? Não, teve a questão da Unidas Americanas tal, né? Então, sim, é, é, teve a questão né, é, da americana se descontar a no nível esse nível cai, cai, cai menos, né? Mas pode ver que mesmo trimestralmente aumentou 9% a receita e 32% o, é, a provisão. E aqui não tem americanos. Né? Aqui tem americanos. Aqui não tem. Então esse é o grande dado assim, que o mercado não gostou. né Então se você olhar o lucro e ó, ah foi muito bom, tal mas esse aqui é o dado que não voltou. O lucro era para ter caído? Não era para ter aumentado tudo isso? Veio é um lucro não recorrente da Argentina, do Banco da Patagônia, que o normal seria um bilhão e veio dois e pouco. né Então, se descontar esse um e pouco de não recorrente, o lucro teria caído. né é, Então, por esse motivo aqui. Né? Mas, de novo, nada... Fora disso, o resto veio bem normal. Só o guidance que é importante a gente olhar. Mesmo para essa LD, a SLD, a imprensa veio abaixo do mercado, né? Não foi nada. Né? Foi mesmo a provisão que foi muito alta. Né? Outro sempre ponto de atenção é a pressão de serviço. Aumentou. Tá ótimo. Cada questão que a gente sempre acompanha, né? Será que vai ser alguma startup que pode colocar, sei lá, seguros em jogo, é, financiamento de veículos em jogo, né? como aconteceu com, a, com o cartão de crédito? né? A outra questão do cartão de crédito é que vai ter uma piada a Cielo, possivelmente.
1: Né?
0: É, então, é óbvio que, que é, eles estão comprando a Cielo, né? Um bom preço, é óbvio isso, né? porque senão eles não comprariam. Né? Mas a, a pergunta é assim, quanto gerará de valor mesmo, sem contar a arbitragem de preço, a Cielo no Banco do Brasil e, na, e no Bradesco? Né? É, pelo que eu conheço, né? é difícil, ela gera muito valor, por exemplo, a rede gera muito valor dentro do Itaú sem estar com a companhia aberta. Né? Porque eles não precisam ficar dando... É, 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 desculpa passionista né então eles podem chegar e usar a rede para fazer descontos para para lojista por exemplo né? mesmo que atrapalhe um pouco usar da rede melhor o do itaú né se a rede tivesse capital aberto ela não poderia fazer isso cara né? que quem é dono da rede é chiar, pô você está ferrando eu para ajudar o itaú entendeu santander é a, a mesma coisa Aqui eu não sei como que eles vão fazer isso, porque tem dois donos, né? Então, tem aquela questão de cachorro que tem dois donos, mora de fome, né? Então, é, é. Eu não sei como eles vão fazer isso. Na minha percepção, a melhor maneira de gerar de valor nisso daqui é a Cielo ficar para o Bradesco e a, e a Catena ficar para o Banco do Brasil. Né? Daí geraria valor bom para os dois, né? É, na minha concepção, posso estar errado. Eu, quem tem os dados são eles, né? É, eu não sei como eles fariam para gerar valor tendo dois donos. Né? Mas é, aí eles devem saber o que estão fazendo. Né? Então a dúvida é essa aqui. né? Bom, estão pagando um preço bom? Estão pagando um preço bom, óbvio. Mas é, vão já conseguir gerar valor, né? Com essa compra? Aí vai depender de. Eu acho que a melhor, eu acho que a melhor maneira de gerar valor é fazer assim. Bater no Banco do Brasil e se.. Cielo para o Bradesco. Então isso de caindo, tá tudo tranquilo o Banco do Brasil. A questão é só isso daí mesmo, um trimestre não quer dizer nada. Outra coisa, o índice brasileiro é muito alto, assim, né? É, então isso gera aquela questão assim que aumento o dividendo já aumentado com 45, né? Fica com muito capital extra, né? É, aquela questão, o banco está indo muito bem, né? Então começa a gerar capital extra, o que vai ter problema também, né? Então vai aumentar dividendos. A gente vai fazer um basso de que está hoje, e uma pergunta dessa vai ser essa. É, então, para eles gerarem é, um valor mais adequado, pode cair dois pontos aqui, fácil. Né? Então, a gente pode dar uma distribuída melhor no, no lucro. Né? Deixa eu ver se eu gale esse daqui. Então, a qualidade de crédito também piorou um pouco, né? É, por isso que aumentou a provisão. Projeções, tá aqui. Então, a carteira... Mas aqui é do ano, 2023. Não, tem aqui Tá aqui. Então, como eu falei, a carteira de crédito aumentando 8 a 12. Se vocês achassem que ia ter um problema tão sério no agro, eles não estaria com uma projeção dessa, né? Pessoa física de 6 a 10, empresas de 7 a 11, o agro negócio de 11 a 15, tá vendo? né Então, é, deve ter sido uma coisa meio... Sazonal mesmo. A margem aumentando de 7 a 11, o PSLD é de 30 para menos 20 para 27, né? É, ampliado, vamos ver quanto foi de 23, tem também daí. De 27 a 23, né? Ó, só que o efetivado foi 30, né? Então eles já aumentaram esse. Né? Então esse é o dado, esse é o dado que, não, que o balanço não está tão bom Está né? aumentando aqueles 3 bilhões lá Que a gente viu, né? de 6 para 9 Foi justamente que saiu o Ford Na verdade 23 Foi a única coisa que o Ford né? Crescimento ó, De 9 a 13, deu 10 é, Pessoa física De 7 a 11, deu 8 De 8 a 12, deu 8,5 De 14 a 18, deu 14,7 A margem, ó 22 a 26 a 27. PSLD frustrou, né? Receita de prestação de 4 a 8, deu 4,5. Despesas administrativas de 7 a 11, deu 7,5. meio, livre do ajustado 33 a 37 35. Então, justamente é esse dado aqui, né? Tem que ser observado no futuro, né? Então, aqui já está de 30 a 27. Vamos esperar que eles consigam, né? É, receita de 4 a 8, despesa administrativa de 6 a 10, o lucro líquido de 37 a 40. Né? Então, é, teve 35 esse ano, um crescimento é de 8 a 15%, né? é, mais ou menos. Eu então, acho que é isso daí. Vamos perguntas e respostas. É. E para encontrar esse CAP de investimento só estudando a empresa, quadro da base, por exemplo, não consegue. É... Não, tem que. No balanço, somente tem né? quantidade é de investimento, só você diminuir. Não? não dá para fazer isso manualmente na base. Imagina eu falei isso de sei lá quantas empresas tem, na Bovesa, 700, tem gente. O SNP está falando, logo é o tipo doce de leite e ololai, extremamente subestimada, mas com muito valor intrínseco. É, esse pensamento seu, né, é, o investidor, eu não estou falando que a logo está barata, na lista, tem a nave 37 ali, né, a própria empresa dá. Né? A estação está 22, a nave 37, né, só que uma coisa não é, não é interligada a outra, né. Por exemplo, ele pode ficar 22 a vida inteira. A nave pode ir para 50. Né? Normalmente não é isso que acontece, mas é a, a gente vê a nave desde até 35, a Santa 15, né? tem vários, um monte de empresas assim. Né? Só que é uma margem de segurança, né? Você está comprando uma coisa que o patrimônio vale, né? Então, é, se ele vender tudo isso, né? É, ele tem que devolver 37 para você, né? Você está pagando 22, né? É, só que o investidor ele quer comprar com ação barata. Pode falar, o Baster pode é, rodar a baiana, pode fazer o que quiser, pode pôr o esporrômetro na Buster. Não, não fingir dos ovos, ele vai fazer as contas dele para comprar barata. Veja a quantidade de pessoas que... É, Medo na Bássaro, né, eu respondi algumas perguntas lá, algumas no chat, principalmente não, no fim do tweet, a quantidade de pessoas que estão é, pensando em trocar é, em, empresas pelo Bradesco, né? É, dinheiro novo, beleza. Se você já tiver no Bradesco, dinheiro novo, tranquilo. né Para fazer essas trocas, né, é, porque uma ação subiu, outra caiu, era é coragem, né? Isso não mostra que uma empresa está barata, está numa simetria, o que for. entendeu? E a maioria das empresas são assim. Elas não têm poder de lucro. Ou elas não têm poder de lucro porque elas não estão não conseguindo operacionalmente, que é o caso do Bradesco. Né? É, ela não está ela não, não conseguindo gerar um grande poder de lucro porque operacionalmente ela não está indo muito bem. Certo? Ou, nos outros casos, são que as empresas são teses de investimentos. Essas são empresas que, dão, que, que geram poder de lucro. Então, são as pimentinhas mesmo, né? Outras empresas que, não, que a turma não sabe o que é pimentinha, né? já percebe isso, né? Lá na base, o cara perguntou se a, se a se o Bradesco virou pimentinha, porque na cabeça dele, pimentinha que tá caindo, não tem nada a ver com isso, né? É, é, pimentinha é outro conceito de empresa, né? É, ou são as pimentinhas que são de crescimento, né? Então, não, o lucro não acompanha o, a receita, né? Ou são aquelas empresas que não tem nada a ver com pimentinha, mas, mas é, que são as empresas que estão passando problemas né? operacionais, é, de, de case, de mercado, né? então, é, que cairam bastante. Né? Então, nesses casos, é a ancoragem pura. Né? É, e é ali que o investidor vai perder dinheiro. Né? Agora, as empresas de poder de lucro elas criam assimetria. É, o mercado não está é, pujante, não está assim num céu de brigadeiro, não vai criando simetria. Né? A gente vê a simetria aí, hoje, fácil, em umas 60, 60 empresas, 70 empresas. Né? E o Baixo Exercício já vai fazer esse, essa questão para vocês. É, mas a questão é você identificar o Perilu para saber quais são as que estão na simetria. Né? Depois o Baixo Exercício faz o um negócio. E se você ficar colocando empresas que não são é, não estão gerando valor ali no Buster system, daí vai ser vai comprar na queda porque tá caindo, não porque tá não porque tá simétrica, né? então é, é uma vantagem é muito grande porque consegue enxergar isso, só que a maioria fica na desvantagem, fica na na, é, na, na ancoragem, né? ficou na ancoragem é o câncer do investidor né? Só de par eu não acompanho, Juliano. Bonito, é, a pior personal do Banco do Brasil, trimestre a trimestre, assemelha com o que aconteceu com o Celo, com a gestão demorando para tornar uma medida. Eu não acompanho o Bradesco, entendeu? Eu tentei fazer um network com eles, eles não me responderam, então, é, se a empresa não me responde, eu também para. É, eu não me interessei mais em acompanhar o Bradesco, né? então eu não posso dar esse. É, feedback para vocês. É, Totti, eu não, não acompanho. Agora, porque a cotação caiu? Isso aí, pergunta o O Wilson está falando. Até o Bradesco, se eu for ver, bem deu um lucro grande. É só questão, só queda nas ações. Não é bem assim, né? Assim pelo, eu não acompanho o Bradesco, né? Mas é... você pega o lucro do do então foi nove, o Bradesco foi dois, né? É só uma questão assim, né? Olha, o banco, ele basicamente, né? Ele gira o patrimônio, né? Certo? O Raul está mandando Brasil Vionte, 22. O custo de capital de um banco hoje é 14, mais ou menos. Pode mudar um pouco de banco para banco, mas é bem incrível ser uns 14, tá? Então, se o custo, seu, vamos supor aqui abaixo de 14, seria melhor o banco devolver o dinheiro para o acionista do que emprestar dinheiro, né? Porque ela está tá remunerando abaixo do, do custo, né? O do Itaú sei que é 14. Isso. No Bernardo eu não sei quanto que é.
1: Ah. Não o ROE. Deixa
0: eu ver qual que é o Roy do Itaú aqui na, na página tal Itaú. Rói do está 18,3. Nesse trimestre foi é maior. No Bratesco? Está 9,4. Então, muito, muito... Teoricamente, o ROI está abaixo do custo capital deles, né? É, então, você vê que não é bem assim como você está falando, né? isso aí é você não pode passar muito pano também né é. não que eu eu concordo com você que a chance do Bradesco voltar é grande né mas você não pode falar assim que ah, o resultado veio mais ou menos não tá fraco o estado para o próprio banco fez a minha culpa parece né? Pulou a sua? Eu acho que não carregou a sua para mim. Deixa eu, deixa eu fazer no celular aqui para carregar. Deixa eu ver se tem mais alguma que pulou. Deixa eu ver. Aqui. Do ah, o que você achou da OPA da cela, Eu já comentei assim na, na, no, no Banco do Brasil. Eu acho que faz mais sentido a cela ficar pro Bradesco e o eu... É cateno para o Banco do Brasil. Minha opinião. Fico marcado e fiz respondir. Agradeço que eu não vi. Log, sanepar, tá aqui. Lembra de alguma outra empresa em qual a dedução do capex de fluxo de caixa demonstra a geração de valor? Exemplo para estudar. Todas as empresas, todas as empresas você deduz o, o, o capex de crescimento é, para para você fazer o poder de lucro, né? Você precisa fazer isso para ajudar o lucro líquido. E também para você olhar o fluxo de caixa livre. Esse é o grande segredo, por exemplo. Você pega uma empresa. Né? Vamos, vamos pegar de dois setores. A Vucabras e a Gendem, né Se você olhar os dois balanços, né? a Vucabras ele pega uma parte e investe no negócio dele. Né? Para crescimento, Trouxe Under Arm, outras marcas, tal, vai tendo um crescimento. A, Grandene, a grande parte do CAPEX é manutenção, né? então não tem crescimento. Né? Se você pegar o volume da grande, não cresce. Né? Por que, que não tem esse, esse cap de crescimento? Porque a grande não quer fazer, porque não tem dinheiro? Não, ela, tem, ela quer fazer tem dinheiro. Mas o volume dela não, não necessita desse cap de crescimento. entendeu? Então o retorno entre as empresas fica diferente. né Porque a cotação da TOTVS caiu, você pegou alguma outra é. o negócio de é fazer aporte ou não? Na né? empresa aí é decisão pessoal da pessoa. O SNIP está falando. A coisa é fato, tá? O Banco do Brasil muito acima dos outros bancos em termos de eficiência e inovação. É. é. O Bradesco já trocou de posição várias vezes com o Itaú, entendeu? A grande vantagem do Banco do Brasil é que além de ele gerar bastante valor, no, pelo menos atualmente, ele, ele tem um desconto ali é, é, que o mercado dá para ele, né? Então, vamos fazer a última? Nossa, uma hora e 15 já. Vamos fazer Minas né? A Uzi Minas vem bem dentro daquilo que eu falei, né? Ela teve. ainda precisa. ainda o aço chinês está passando uma Uma grande. É, ainda está entrando é, muito barato que no Brasil, o governo não está agindo, né? para preservar a. As siderurgias nacionais, né? Então, estou gostando também bastante do, do minério de ferro. Isso aqui é um próximo do que vai vir na SAC do que vai vir na Vale, né? A gente está cansado de saber que vai vir um bom resultado. É... Então, volume, né? Ó volume aumentou, né? Tanto Tanta demanda como anualmente, né? Vendas de aço aumentou, né? Vener de ferro ficou mais ou menos flat, né? A receita caiu um pouco por causa do preço do aço, né? O volume aumentou. É, cai bem ali na, no caso da Clabingue, só que na só que a Ousminas, né? Ela tá, ela não tem a mesma é, fluxo de caixa livre lá. De retorno, né? Ela ainda tá. Ela tá passando um ciclo mais aprofundado, né? O ciclo, o ciclo da, da siderurgia dela tá mais aprofundado que a Cláudia. Né? O resultado vai mostrar isso daqui. É claro que, se você pegar o headline, se for lá na, coisas assim, fazer ah, o lucro líquido da Cláudia saiu de menos 200 para um bilhão, né? Então parece que foi um resultado fantástico. Na verdade, foi bom, mas não foi fantástico, né? É... Então, o prejuízo foi 160 é, Ano passado foi 830 milhões, para um lucro de 900 milhões. Então, foi muito bom. De, trimestralmente já tinha sido bom, né? De menos de 200 para 900, né? É, só que aqui é o grande segredo: né? capital de giro. Como eu falei, eles precisaram fazer um capital de giro muito grande para parar o forno 3. Então, esticou esse capital de giro aqui para 10 bilhões, caiu para 6, para 7, né? Então, isso já, ela já não tinha dívida, agora ficou um caixa positivo, justamente por causa disso. Né? Então, a dívida líquida dela é, é, é menos, é negativa, né? então ela tem mais dinheiro que dívida. Né? Então, tudo isso é muito bom, é, mostra que a empresa que faz o capital adequado, ela passa o ciclo de baixo. E a partir do momento que se, que se, se taxarem o a, raio a chinês, alguma coisa assim, já, já é meio na veia porque o volume está aumentando então, tem boa perspectiva do, do, do setor automotivo, de aumentar volume e tal, né? É... Mas também a gente não pode passar pano também. Né? Veio, veio bom, veio, veio tranquilo, né? Aquela questão do mercado sempre exagera, ciclo de baixo, então cria oportunidades, mesmo no ciclo de baixo, né? Mas ó, o segredo realmente do o balanço, se vocês fizem assim, um bilhão de lucro, né? É, primeiro foi aqui o orçamento financeiro, né, é, foi, foi questão de, de cambial, né, então tem que ajustar, né, é, mas não foi, um, foi grande, não foi nada absurdo isso aqui também, né, então é um ajuste pequenininho, não dava muita diferença também, né, é, o que deu diferença foi justamente o imposto de renda, né. Eles, eles tiveram uma compensação de prejuízos anteriores. Né? Então, você pode ver que o resultado vem disso daqui. Imposto né? é, de renda é social. Né? É, então, é, não foi operacional. Né? É, melhorou operacionalmente, tudo certinho. Não tem problema. Né? Tá, tá, tá uma, assim num ciclo de baixa, e dá bem baixa a cirurgia, a mineração está salvando. Né? Mas é, o, o, o resultado veio, veio, veio razoável. Né? Então, 12 Minas é, é só para você atentar que eu, Se você olhar o headline, nossa, né não foi aqui né? E o preço do, do aço está bem baixo ainda Mas a mineração está boa né? O lucro é realmente muito importante, mas a geração de caixa é o oxigênio da empresa. Não, não, eu, eu acho que o lucro é, o lucro é super importante, é, a geração de caixa vem do lucro, né? não, tem, não tem isso aí, né? A questão é a seguinte, que o lucro ele tem que ser ajustado, né? Porque você pega o lucro da Uziminas aqui, você vai trabalhar com 900? Não pode, porque 500 e pouco foi de, de recuperação de, de, de imposto, né? Então se você fizer um lucro, não sei ser é nada perfeito, mas um lucro mais assim é, real, né? Daí você faz todas as contas pelo lucro e você vai, vai ter um bom número. A geração de caixa vem vendo o lucro, né? Bem, uma hora e vinte já, né? Tem mais, tem mais é, perguntas? Estreou no, no Disney, né? As Marvels, né? Eu não fui no cinema. Normalmente eu vou no cinema, dessa vez eu não fui, né? Nossa, mas como eles erraram esse filme, pelo menos no meu rosto, pelo amor de Deus. Estou assistindo de 10 em 10 minutos cada, por dia, porque tá duro de assistir. Eu assisti o lá no, no Netflix. É muito boa, muito legal a série. Mais alguma pergunta? Não, então, bom carnaval para vocês. É, tenham consciência, negócio de beber, direção. Né? Pega o Uber. Né? Não, não cai bem, né? vai estragar é, passeio à toa. Né? Não, não vai bem. Né? Também outra coisa que eu falo para os meus amigos, né? eu considero vocês meus amigos, eu vou falar uma coisa, você assim, não discuta em trânsito. Certo? cara fechou, você vai embora. Tá entendendo? Você está atravessando uma rua na fase de segurança, o cara passa na fase de segurança. Deixa o cara ir embora, tá entendendo? A vida ensina a pessoa, você não precisa ensinar ninguém. Certo? Não, não cria, não, não vai. Eu tô vendo cada vez mais coisa absurda assim, que a pessoa vai discutindo o trânsito, acaba morrendo, tal. Né? É, então não, não faz, certo? A não ser que aconteceu alguma coisa, bateu o carro, alguma coisa assim. Fora disso, deixa a pessoa ir embora. A vida ensina, você não precisa. É... Eu aprendi isso com meu pai muito cedo na vida, né? Meu pai, desde os 5, 6 anos que eu tinha, já falava. Ah, mas não, deixa que a vida ensina. Não, 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 não faça nada, a vida ensina. Não, não, não a vida ensina. E é verdade mesmo. Né? Eu já aprendi muito cedo na vida, eu agradeço bastante a meu pai por isso. Não precisa ficar discutindo com, com, essas, com essas pessoas aí.